wenn ich jetzt zum Beispiel gehe, mir eine Hose kaufen, werde ich nicht mit den Verkäufern dort <lacht> herumhandeln. Ja, dann kaufe ich die scheiß Hose. Ich stelle mir das an der Supermarktkasse lustig vor, so 17,50 Euro, kann ich 15 machen? Salon Hügler, hosted by Radio Superfly. Im Herzen der Wiener Innenstadt, in der Habsburgerse 9, befindet sich der legendäre Salon Hügler. Ein hochkarätiges Erlebnis, geprägt von meisterlichem Handwerk, lustvoller Tradition und außergewöhnlichen Menschen. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und Freunde von Salon Hügler. Die letzte Folge 16, äh, da ging es ja um das Thema Pfandhäuser. Ich glaube, das war ganz interessant. Ja, da hatten wir auch, glaube ich, viel zu berichten. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr habt auch ein bisschen was mitgenommen daraus. Folge 17, Thema Verhandeln. Wie verhandelt man? Muss man es verhandeln? Muss man nichts verhandeln? Kauft man einfach was, wenn man glaubt, der Preis ist gut? Wie verhandelt man, dass es nicht vielleicht zu unverschämt ist? Wie kann man für sich das Beste rausholen, aber das Thema Leben und Leben lassen vielleicht ein bisschen... Ähm, im Hintergrund beachten, dass man nicht zu knausrig daherkommt, ja, weil es ist ja schon auch eine Gratwanderung, ja, das Ganze verhandelt, dass man auch niemanden beleidigt. Zum Beispiel bei mir ist so, ich bin jetzt nicht so erzogen worden, dass ich immer all, überall wie ein Passabe verhandle, aber mittlerweile habe ich mir das schon angeeignet. Ja, man muss halt auch schauen, dass man gute Preise macht, dass man auch wieder gute Preise den Kunden machen kann und so weiter und so fort. Und Darüber und oh, noch viel mehr geht es in der heutigen Folge Salon Hügler, Folge 17, 17. Mir fällt da eine spezielle Dame ein, die in letzter Zeit nicht mehr kommt. Ich nenne sie jetzt einmal Frau Christine. Ja. Die hört sicher nicht den Podcast. Die hört nämlich nicht den Podcast, deswegen traue ich mich, das jetzt so frech zu sein. Und die gute Dame, die kommt rein, hat eine, eine Preisvorstellung, die ungefähr das doppelte überschreitet, was das Ding überhaupt wert ist und ist dann total perplex, dass man ihr sagt, für ihre 4.000-Euro-Vorstellung, naja, so 800 wäre eigentlich ja, aber Was man ihr anrechnen muss, ist, sie kommt dann drei, vier Mal, spielt jedes Mal die Beleidigte und äh, korrigiert sich jedes Mal so ein ganz klein bisschen in der Hoffnung, irgendwann ist man so mürbel gekocht, dass man es dann doch nimmt zu dem Preis, nur um sie wieder loszuwerden. Bei der Uhr hat sie ja mit 25 begonnen. Das gleiche Modell hatten wir, glaube ich, echt sieben Tage davor für 9,5 verkauft. Ja, sie will 25, okay. Wahnsinn. Neu kostet das Ding 38. Wir haben diese Uhr neu aufgelegt, muss man dazu sagen. Ja? Und sie war beim Bucherer und der Herr dort ja, hat gesagt, neu kostet das Ding jetzt 35. Aber es ist ein ganz ein anderes Modell. Es ist eine neue Uhr, die so ausschaut wie die aus den 60ern, 70ern. So, das ist wie bei Cartier, das ist ja genau das Gleiche. Und dann sagte ihr, wunderschöne Uhr, naja, so um die 20, 25 müsste ihre schon, sagt sie. Ja. Geht gar nicht. Ja. Nur um seinen Preis da wieder zu bekräftigen, dass die halt jetzt 35 kostet. Drei Tage später wollte sie dann 18. Um 8, 8 haben wir dieselbe Uhr verkauft und sie war dabei, wie wir sie angekauft haben. Es war genau die gleiche Uhr. Nein, hat sie so getan, dass man sie nicht hinschaut. Nein, das möchte sie gar nicht wissen. Was vor allen Dingen auch schlimm ist, dass sie uns da so unterstellt, wenn man ihr diesen Preis, den sie möchte, nicht dass wir die nicht anbietet, sind. dass wir sie Gauner sind und Bisschen Anstand müssen sie schon haben und mich hier über den Tisch ziehen zu wollen. Na und sicher, so wir zahlen ja 18.000, machen 10.000 Verlust. Klar, genau, logisch. Habe ich dann auch gesagt, also Frau, Punkt, 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 bitte, also mit solchen Kommentaren. Sagt sie auch immer so schön, mit mir nicht. Mit mir nicht. Ein bisschen Anstand, ein bisschen, sage ich dann auch dann bitte mit ein bisschen Anstand, wäre es nicht, wenn sie jetzt gehen Ich hoffe, sie hört wirklich nicht den Podcast, <lacht> sonst steht die übermorgen wieder da. Mit der Schrotflinte. Ja, hier 
Also, um es mal zusammenzufassen, es gibt Menschen, die so ein bisschen sehr überzogene Vorstellungen haben und dann auch sehr erkenntnisresistent sind. Und das ist dann halt so ein bisschen schwierig, weil wir sagen ja auch allen, geht's rum, vergleicht sie mal. Gerade bei uns, ganz ehrlich, ich kenne wirklich viele Ankäufer und die druckseln rum und reden um den Eis, weil wir sind eh so straight und sagen ganz transparent, was Sache ist, was wir zahlen und wie viel wir sehen, was wir verkaufen können. Wir posten es ja dann eh auch auf Instagram. Also jeder sieht ja, der uns das gutes verkauft, Argument. was wir verlangen auch. ja. Und dann und noch nie hat wer dann wer pisst oder so, Entschuldige. Und, und, und mehr können wir nicht tun und alles andere ist für uns ein Zeitraub. Weil wir haben, es stehen ja dann schon wieder drei andere Kunden, aber wir können dann, die bleibt dann auch sitzen, geht dann nicht, ist dann beleidigt. Weißt du, wie wir auch nichts machen, sie haben Stuhl raustragen und auf die Straße stellen. Warum? Und das letzte Mal war sie nur zweieinhalb Stunden oder? da und hat zwei Kaffee getrunken. Den dritten haben wir dann verweigert. Ja, ich mag sie trotzdem. Die war ja, die war ja irgendwie ein, ein, ein Original auch. Ja, ich hoffe, sie kommt irgendwann mal wieder. So. Sicher. Können wir mal so dann. Dann wird, sie, dann wird sie darauf bestehen, dass wir uns bei ihr entschuldigen. Ja, aber die Uhr wird es immer noch haben. Die Uhr wird sie definitiv 16. immer noch haben. Ja. Statt 18 ist sie uns entgegengekommen. Nein, wahrscheinlich rechnet sie die Inflation ein und will, ja. will 18,5. Stimmt, es kann auch sein, dass wieder jedes Jahr steigen die Listenpreise, dass jetzt auf ja. 37,5 dann die neue ist. Und dann will sie halt wieder 19,5 oder so. Aber es ist eine schöne Uhr. Den Kartoffelwecker von Patek, Patek Philipp, Philipp Ellipse, Gold, die groß, wurde die neu Jumbo. Jumbo. Ich wollte eine Zeit lang keine Sau, diese Uhr. Ich weiß die auch, hast du zum Goldpreis gekauft bei, bei Patek. Die wollte keiner. Ja, die zum Goldpreis. Ja. Die war Automatik auch. Die war Automatik. Auch liebevoll Kartoffel genannt, weil sie wie eine Kartoffel aussieht. Wollte wirklich niemand haben? Ja, vergiss es. Was ja auch so eine Unart ist, die tun so, als ob sie irgendwas geerbt haben. Aber wir sehen schon, dass die selber irgendwo ein Geschäft haben vielleicht. Ja. Und dann sagen sie, ein Erbstück, kommen sie ein Erbstück. Und sie so, Alter, komm, ganz ehrlich, zähl mir nicht, dass das ein Erbstück ist. Ja, weil es stimmt einfach nicht. Ja, na, ja, ja. Die zahlen wirklich nichts für die Sachen und wollen dann absurde Preise und sagen dann noch zu Sätze wie Leben und Leben lassen. Aber die haben wir schon erzogen, mittlerweile so, dass die auch teilweise gar nicht mehr kommen, weil es so mühsam einfach ist. Es ist so mühsam. Und dann fällt die Krone schon raus bei der Uhr, wenn sie überhaupt original ist. Das Bundle ist im Arsch, nie geserviced die Uhr, aber wollen irgendwelche mittleren Krono 24 Preise. Ja? Katastrophe. Was mich auch irrsinnig stört, ist, wenn Herrschaften, die was verkaufen möchten, die das selber gekauft haben vor, sagen wir, zehn Jahren und heute dann zu dem Juwelier hinlaufen, wo sie es gekauft haben und sagen, Sie wollen sich davon trennen, was das denn wert sei, weil der ja natürlich die Instanz ist. Ja? Und der ihnen dann natürlich sagt, naja, für einen Beispiel Einkariter Solitäring, dafür sollten sie bekommen 7.500, 8.000, das ist das auf jeden Fall wert. Ne? Der kann nicht sagen, der Ring, den er für 10.000 verkauft hat, ist keine 3.500 Euro wert. Ne? Das, das geht sich halt für den nicht aus, ne? Dann kommen die zu uns, wollen es verkaufen und sagen, naja, aber der Herr sowieso von dem super renommierten Juwelier, der hat gesagt, warum... Mit warum, der Werbung am Flughafen. Mit der Werbung am Flughafen. Warum zahlen sie das nicht? Warum zahlen sie mir jetzt nur zweieinhalb, zweieinhalb? Ich sage, ja, wenn ich sowas für dreieinhalb verkaufe, ne, was soll ich denn denn... Mehr ist da nicht drin, Mehr fertig. ist da nicht drinnen. Und dann erklären wir denen wirklich eine halbe Stunde lang, wie der Preis da zustande kommt. Weil der kauft halt den Stein ein, der kostet ihn 3.000 Euro. Mal zwei plus die Steuer. Oder mal drei teilweise auch. Sind wir schon allein für den Stein bei 6.000 plus. 6.000 bis 7.000 Euro. Und dann noch der Ring. Und dann kommt noch der Ring dazu. Und dann noch ja. die Deppensteuer. Ja, und dann sind wir bei um die 10.000 Euro für, für so eine Solitärring. 
Und das geht ratzfatz, aber ich kann ja nicht die Marge von dem Juwelier zahlen. Nein, und der kriegt es vom Diamanthändler und der Diamanthändler verdient schon Geld. ja. Und wir können nicht mal das zahlen, was der Diamanthändler bekommt, weil der Diamanthändler gibt das ja auf Lieferschein. ja. Der kassiert das auch erst oft, wenn die Ware bezahlt wurde. ja. Und keiner zahlt das, kein Ankäufer und kein Auktionshaus der Welt kannst du das rausholen, was schon dieser Stein beim Diamanthändler kostet. Weil die schon ordentlich verdienen von anderen Diamanthändlern. Du glaubst, der Wiener Diamanthändler ist der erste Diamanthändler, der das hat, die Ware? Nein, der holt es auch wieder von anderen Händlern. Und woher kriegen es die anderen Händler? Von Teilweise von so Ankäufern wie wir. Ja? So, und dann geht das Ganze erst den Kreislauf. Ja. Wenn man beim renommierten Juwelier sich einen Einkarriter kauft, der kostet 10.000 Euro, dann kann man gleich einmal 20% abziehen. Das ist das, was Väterchen Staat haben möchte. So, das sind 8.000 Euro. Davon, von diesen 8.000 Euro, ist, ist würde ich sagen, so um ein Tausend da jetzt das Gold und die Produktion von dem Ring. Und dann ist es der Stein. Und der Stein, da hat aber dann der Juwelier schon über 100% dran verdient. Und Wenn der Diamanthändler dann, auch 50%. Und der, 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 und der Diamanthändler auch. Das heißt dann, eigentlich ist, ist das ganze Ding mit Gold ist um die 3.000 Euro wert. Sonst zweieinhalb, 3.000. Mehr, mehr ist es nicht. Und das ist der reelle Wert von so einem Ring. Den du erzielen kannst, egal ob du es bei einer Auktion einlieferst oder zu zehn Ankäufern gehst. Mehr, vielleicht sollen es vier sein. Mehr ist da einfach nicht rauszuholen. Was natürlich viele machen, die machen ein Gutachten, da steht dann 12.000 drauf und dann verlangen sie auf Willhaben oder irgendwelchen Plattformen 6.000. Und wenn du dann als, als äh, quasi Privatperson dem die 6.000 zahlst, hat er das Optimum rausgeholt, aber das kauft er dann wieder ein, ein quasi jemand, der es für sich dann kauft. Aber für Händler ist der Ofen bei 3, 3,5 aus. Ja, fertig. Ob der dann 7 verlangt, 6, 5 oder so wie wir, 4, weil er schnell drehen will, obliegt dann dem Händler. Ja. Aber es geht immer darum, was kann der Kunde rausholen? Ja. Was kannst du als Privatperson rausholen? Ja. Unser lieber Toni fragt, viele Grüße an Toni an der Stelle, Leben und Leben lassen, wie hoch sind die Margen im Schmuckhandel? Und das Thema hat sich ja gerade schon ein bisschen gedreht. Also ich schätze, bei, bei Neuware, Handelsneuware, das sind ja zu 90% Waren, die nicht von Goldschmieden in Österreich produziert werden, sondern das sind Handelswaren, die, die aus dem Ausland kommen, aus Italien, aus Israel, aus, aus Fernost und da schätze ich es auf 200% Marge ist da drauf. Ja, meistens höre ich so in letzter Zeit so 2,8 ist so der Standard. Also Einkauf mal 2,8. Alles, was so kleine Stein, viel kleinen Steinbesatz hat, ja, also Mileware nicht nur das Sachen, die wenig Steine dafür, tausende, hunderte von kleinen Steinen drauf, sage ich mal, da haben sie sehr hohe Margen, bei den großen Steinen kleinere Margen. Also wenn du einen Einkaritter nimmst, wird es bei 2,4 bis 2,8 sein, aber wenn du jetzt so Sachen nimmst, so wirklich hunderte CPW ausgefasste Stücke, da haben die ihre teilweise, also diese ganzen großen Juweliere, die viel Werbung machen, haben zwischen 300 und 500 Prozent drauf. Das wissen wir ja, weil wir wissen ja, du brauchst dann einen Katalog bestellen, Diamond Company zum Beispiel, dann siehst du, was es kostet und brauchst du nur in die Auslagen schauen, was sie für die Stücke verlangen, brauchst nachrechnen, da sind sie oft bei 400 Prozent. Also die nehmen was für 5.000, dann liegt es mit 19.900 in der Auslage. Damit machen die auch ihr Geld. Bei den, bei den Einkaräter, Zweikaräter, bei großen Steinen ist, ist es weniger. Da ist es weniger, nicht möglich. Ja. Ja, Aber auch noch genug. Ja. Circa das Vier- bis Fünffache von dem, was du kriegst, wenn du es verkaufen willst. Mir als Goldschmidt und als Vintage-Schmuckhändler ist es auch echt ein Rätsel, warum Leute, die echt viel Geld in die Hand nehmen für Verlobungsringe, sich nicht länger mit dem Thema auseinandersetzen und dann eben draufkommen, weil man muss dann draufkommen, 
dass der gebrauchte Schmuck, den man ja aufarbeiten kann und alles derart viel günstiger ist. Ja? Aber wir sollten vielleicht vorsichtig sein. Wenn wir jetzt allen Leuten krampfhaft einreden, ja, dann können dass wir, wir nichts mehr kaufen. kaufen. Nein, nein, nein. Mehr kaufen, weil es nein, die sollen, es, soll, es muss genug Leute geben, die neu kaufen, dass wir in 30 Jahren die Erbstücke dann wieder kaufen können. Ja? Also in 30 Jahren sitze ich in Griechenland. Ich weiß nicht, was du machst, Franz. 30 Jahre. Meine Kinder kaufen in 30 Jahren die Erbstücke von, von den. Von den jetzt glücklich Verheirateten. Ah, ja. Und sie, ja. Neulich habe ich einen. Die hat eine Viertelstunde mit mir telefoniert. Drei Ringe. Wirklich günstigen, super Preisgeber. Diese Dinger kosten neu das Dreifache. Es ist einfach so, ja. Wirklich tolle Ringe. Ich habe ihr das alles erklärt. Wir waren uns Handelseins gesagt, sie überweisen nächste Woche, ja. Ähm, schreibt sie mir, sie muss vom Kauf zurücktreten, weil ihr Mann hat. Äh, Nein, gesagt, sie hat geschrieben. Ich nehme mein, ich nehme Recht, mein Recht, Recht von meinem Recht gebraucht so gleich mal so, dass ich gar wohl ich, ich habe nur ich habe ein Smiley geschickt, so du kein Problem, weil solche Ringe stört mich gar nicht, wenn es dann nicht weggeht, weil die liegen dann hier rum und dann irgendwer freut sich hier und das verkauft man schon, ja, egal, ja. Und dann war sie eh total nett, aber sie gesagt, ihr Mann hat gesagt, sie kaufen nur neu. Da habe ich gesagt, du, dann hat dein Mann keine Ahnung, weil sowas kostet neu das dreifache Minimum und das sind Topringer, aber macht gar nichts, passt schon. So. Ja, jeder, wie er will. Der Großteil wird geblendet, wenn sie vom Sommerurlaub zurückkommen und gelangweilt auf ihr Gepäck warten und denken. Und da ist schon die Riesenwerbung. Die Riesenwerbung sehen und sagen, dort muss ich hin. Und am Abend schalten sie OF2 an oder Fernsehen. Diese Sendung wird präsentiert von... Und dann sehen sie ihn wieder. Und dann gehen sie durch die Innenstadt und dann sehen sie es ganz groß wieder und überall. Und dann kaufen sie halt dort mal was. Passt ja auch. Ist ja auch okay. Du, wenn wir es dann günstig kaufen können, alles gut. <lacht> Passt schon. <lacht> eine weitere Frage. Gibt es einen Leitfaden, worauf man beim Schmuckankauf achten soll? Welche Infos am wichtigsten sind, um zum Beispiel auf den Wert schätzen zu können? Und welche Quellen nutzt ihr, um Schmuck und Uhren? Für Uhren, um das mal abzuhaken, relativ leicht. Chrono24, ein guter Maßstab. Ja, bei den meisten Sachen haben wir es gut im Gefühl. Aber seriöserweise schauen wir auch vor dem Kunden, wenn wir es ankaufen, so und so werden die gehandelt. Wir suchen die günstigste raus im europäischen Raum ja, und müssen unter dem ankaufen, je nach Modell. Wenn es jetzt eine Rolex ist, kannst du ein bisschen mehr zahlen. Wenn es jetzt ein schwierigeres Modell ist, musst du wirklich Abschläge von diesen günstigsten Angeboten, je nachdem, ob wieder alles dabei ist oder nichts dabei ist und so weiter. Und da sagen wir ganz ehrlich, schau, ich muss das jetzt um das anbieten, dass ich es verkaufen kann, das ist realistisch und muss natürlich nochmal drunter ihnen das abkaufen, weil ich bin jetzt nicht der der das, diese Uhr haben will, sondern ich bin der Ankäufer, der damit ein Geschäft machen will und nicht zu viel Risiko tragen möchte. Und das verstehen die meisten auch. Und dann sage ich, okay, wenn ihr das zu wenig ist, dann bitte schauen Sie hier, sind wir im Antiquitätenviertel, da gibt es fünf andere, zehn andere Ankäufer, gehen Sie die Runde und bitte, wenn Ihnen irgendwer mehr zahlt, nehmen Sie das Angebot an, wenn Ihnen mehr zahlt, dann kommen wir halt nicht ins Geschäft, macht nichts. Da gibt es die zweite Möglichkeit, dass wir das noch in Kommission nehmen, zum höheren Wert, ja, da haben wir kein Risiko und dann wird es halt erst ausgezahlt, wenn wir es verkauft haben. Da kommt dann halt auch dieser Erfahrungswert ein bisschen zum Tragen. Wenn man irgendein gängiges Rolex-Modell hat, was es so irgendwie 10.000 Mal auf Chrono24 gibt, kann man ein gewisses Stimmungsbild zum Beispiel, kann man so ein gewisses Stimmungsbild <lacht> relativ leicht ausmachen. Aber es gibt dann natürlich halt auch sehr seltene Wer's Modelle, wo es dann halt nur zwei, drei Modelle auf Chrono24 gibt. Die eine um fünf, die nächste um 15 und dann die dritte um 25. Da dann halt ein bisschen einschätzen zu können, wie können wir es tatsächlich hier an den Mann bringen. Naja, die Chopin, ganz sicher, die Chopin. Das wäre jetzt auch der, mein, Chopin, mein, erster, Alter. mein erster Gedanke. Ich meine, ganz die Dinge, ehrlich. Die man hätte teurer verkaufen können. Wir haben eine Chopin gekauft, Platin. Sie war nicht schier. 
Nein, ich hab, wir fanden, ja. deswegen haben wir sie gekauft. Ja, sie waren mehr als das, was wir gezahlt haben, wollte ich auf keinen Fall für diese Uhr zahlen. Und da habe ich schon, am Abend habe ich mir echt gedacht, scheiße, die Chopin, Alter, verkaufen wir die morgen. Das wäre wirklich arg, wenn, wenn die verkauft wird, arg. Super, Geld zurück, Hauptsache Geld zurück, ja, kein Verlust, ja. Und dann war das wirklich so, dass uns da einige so Chopin-Sammler, irgendwie, die gibt es auf der Welt. Ja, da und muss die man haben dazu sagen, die, die Chopin-Sammler, das sind keine Die kennen sich untereinander Die Kassen am Klassenzimmer gehen sich die aus, ja. Das ist unsere Meinung, bitte da draußen. Ein paar werden zuhören, vielleicht tut mir leid, Burschen. Aber das ist, natürlich gibt es für alle Sammler und ihr kennt sich untereinander, weil ihr irgendwie vernetzt seid, weil dort mal in Hongkong bei einer Auktion eine ist, in New York bei einer Auktion. Und dann gibt es halt diese Limitierungen. Das ist eine Uhr, die gibt es in Roségold, Gelbgold und Weißgold, 1800 Stück wurden gebaut. Die haben ja nie 1800 Stück gebaut, weil sie so schlecht verkauft ja, und die haben. Die Platinen gibt es nur Ja, was? ganz wenige. Ganz und er hat mir auch gesagt, die letzte Platine war vor zwei Jahren am Markt. Und die haben uns die Bude eingerannt und wir haben die um 10.000 verkauft. Und dann so nach fünf Minuten, bing, bing, eingeschrieben. Ich, weil sie einer gleich zugeschlagen ist, so verkauft. Ja, hättest du auch 18.000 Schreiben drauf können. Das Doppel hättest du auch draufschreiben können. <lacht> da haben sie mir geschickt, dort wird einem 37 angeboten und dort wurde eine verkauft und 30 und dann waren es aber nur die Weißgolden und die Platinen und naja, hör mal, seit zwei Jahren keine Platinermarkt gewesen. So, und dann sehe ich aber, dass einer von denen seit Monaten seine Weißgolden versucht zu verkaufen und ich habe gleich dem gesagt, ganz ehrlich, schön, dass ihr so sicher Sammler, aber das schickt zu euch rum, ihr seid ja gesättigt, ihr habt ja jeder jetzt eine. Natürlich, die 10.000 waren ein Witz, dann wussten wir auch, nur hätten wir nicht diese fünf Sammler in unserem Instagram-Netzwerk gehabt, dann hätte diese Uhr wahrscheinlich die überblieben und dann wäre mein Verdacht, dann äh, wäre eingetroffen quasi scheiße, die schwer zu verkaufen. Ja. Heute habe ich eine Dame, die ist gekommen mit einer weiß-goldenen Chopin, eine sehr nette, elegante, ältere Dame. Das war weißgold, voll mit Diamanten rundherum. Gottes Quarz mit Perlmutter. Die hat so viel gekostet wie, wie eine, wie eine Gasonea damals. Die war so 90er Jahre und ihr Mann hat ihr das damals geschenkt. Die war sicher schon 80, die Dame. Und ich habe gesagt, schauen Sie, bei Chopin umgerechnet kostet sowas heute 40.000 Euro wahrscheinlich. So, ja, genau, so was. Und ich so, ja, und damals in Schilling wird die halt kostet, dann haben wir eine halbe Million Schilling. Ja, sowas in der Richtung. Ich so, ja, aber ich kann Ihnen nur den Materialwert dafür bieten, weil wenn mir diese Uhr keiner abkauft, dann muss ich die Steine rausklopfen muss das Werkel rausnehmen, dass wir die wegschmissen, weil es ein geschissenes Quarzwerkel ist, das wertlos ist. Und dann muss ich den Rest, und das waren 160 Gramm Weißgold, Wahnsinn. muss ich einschmelzen, wenn es mir keiner abkauft. Die war so froh, natürlich war das Angebot lächerlich, habe ich aber auch gesagt, das ist jetzt ein lächerliches Angebot, ja. aber es kann sein, dass sie wiederkommt, weil ich war so happy, weil ich so straight, ja, ehrlich das gesagt habe, bevor ich der gnädige Frau irgendwie um einen heißen Brei rede und dann ihr sagt, um 15 nehme ich sie in Kommission und verkaufst es dann aber nie. Und die ist dann weitergegangen und gesagt, danke für die ehrliche Meinung, vielen Dank, sie wird drüber nachdenken. So, also kann es sein, dass wir morgen eine sehr günstige Chopin posten <lacht> und richtig gut dran die verdienen. Die haben so viel gekostet, die müssen kaufen, die müssen kaufen. <lacht> Wer möchte eine Wohnung aus den 90er Jahren am Handgelenk Nein, tragen? aber was willst du machen? Eine weißgolene Dame Chopin voll mit Diamanten, mit einem Quarzwerk. Was machst du mit der? Mit sowas kannst du nur Baccarat spielen gehen, nicht? <lacht> Noch eine Frage aus dem Instagram-Universum. Gustav fragt, wie kann man sich auf so eine Verhandlung vorbereiten? Wenn man so konkrete Beispiele macht. Uhren sind so oft so ein Thema. Wir haben jetzt oft über Chrono24 gesprochen. Und dann hat man eben oft das Problem, dass Leute kommen, sehen bei Chrono24, das ist ein Preis, der da angefragt wird für Uhr XY, Rolex Sub oder irgend sowas in der Art. 
und die muss jetzt 11.000 Euro bringen, weil bei Chrono24 geht die Billigste bei 10.5 los und, die, und das Groß so bei 11, 12, 13. Dann mag das vielleicht sein, dass es irgendjemand gibt, der für die Uhr 11.000 zahlt, aber dann bist du halt bei uns beim Händler halt ganz an der falschen Adresse. Weil wir müssen die Uhr kaufen, das heißt, wir müssen was dran verdienen. Wir müssen Steuern bezahlen auf den Verdienst und Gewährleistung geben. Das heißt, wenn irgendwas ist, müssen wir auch noch dafür aufkommen. Wenn ich jetzt schon komme und sage, naja, das soll 10, 11 sollte sie schon bringen, weil für 11 ungefähr steht sie bei Chrono24, das ist halt die mieseste Vorbereitung. Das ist einfach ein Durchschnittswert, den halt Chrono24 ausspuckt, weil die stehen von 8.000 bis 17.000 im Netz, sage ich mal, und dann steht Durchschnittswert 12.5. Und dann sagen sie, naja, wollte schon so 12.000, stelle ich mir schon vor. Dann schaue ich und sage, ey, ganz ehrlich, in Deutschland kann ich die um 8.5 kaufen. Das ist jetzt ein Händlerkollege, den rufe ich jetzt an und sage, hey, machen wir es direkt um 7.5. Kriege ich die Uhr um 7.5, aber ich will sie gar nicht haben um 7.5. Neulich hatte ich eben so einen Fall. Jemand, der reinkommt, mir eine Uhr unter der Nase hält und sagt, ja, die Rolex, ja, 11 möchte ich schon haben. Sage ich, du, hier, die, die ersten gehen los bei 10.5, 11, vielleicht 11.5 so in dem Setting vom Händler. Dann kommt so ein Gespräch raus, hat er vor ein paar Jahren gekauft hat neun dafür bezahlt. Und wenn ich sage, du, wenn wir es um zehn kaufen oder um zehn und halb in Kommission nehmen, dann hast du immer noch anderthalbtausend Euro verdient. Das ist nicht genug für eine Uhr, die du ein paar Jahre getragen hast. Und sie wollen dann trotzdem irgendwie noch das Maximum rausholen. Ja, da müssen sie sich selber ums Maximum kümmern. Ja. Da musst du dich hinstellen mit einem Bauchladen irgendwo und sagen, wer will, wer will, wer hat noch nicht. Dann stellst du dich bei Chrono24 für zwölf ein, wart bis du irgendjemand findest, der zwölf zahlt, zahlt deine 8,3 Prozent. Marge, die du da abgeben dann auch wieder 1.000 dabei, 11.000 Euro, 8,5 Prozent, 8,2 Prozent. Und das finde ich dann halt so ein bisschen, wo ich denke, ja, das ist dann halt nicht Leben und Leben lassen. Und dann fühle ich mich manchmal, ehrlich gesagt, auch so ein bisschen auf den Schlips getreten, wenn Leute mit solchen Vorstellungen kommen. Ja. Ich meine, ich muss nicht wie andere sagen und sagen, okay, die Uhr kostet 11, ich gebe dir mal 5 und wenn du brav bist, gebe ich auf Kommission 7,5 und dann sei zufrieden. Das finde ich auch scheiße. Volker, beim Schmuck. Dagegen ist es, ist es wesentlich schwieriger, weil es da jetzt nicht so etwas gibt. Ja? Sicher, es ist weniger transparent. Chrono24, wo es halt ein Modell gibt und die sind halt alle gleich. Eins halt mehr getragen, ein anderes weniger. Aber bei, bei Solitärringen geht es halt wirklich um die Farbe vom Stein. Das sind viel mehr Faktoren, die da reinspielen, die, die, die den Preis bestimmen. Die Reinheit, die Farbe, Der die Schlief. Symmetrie vom Schliff. Also da ist es, finde ich, ist es viel schwieriger. Nein, da haben die Leute schneller mal utopische Vorstellungen bei dem Schmuck. Haben sie auch, ja. Und dann gibt es irgendwelche schwindeligen Gutachten, wo 30.000 Euro wieder Beschreibungswert stehen und sagen, sie, ja, die Hälfte muss am mindestens drin sein. Und bitte hört sich an unsere Folge über Zertifikate und, und Gutachten und vor allem Wiederbeschaffungswerte und wie sich das ergibt, weil das ist auch äh, einfach der höchste Wert, den ein, ein, ein Labor äh, äh, draufschreiben kann, ja. Das ist, da bist man einfach ganz, 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 ganz weit weg von der Realität. Der Hochkaräter für die Ohren. Salonhügler. Alle 14 Tage, immer am Mittwoch, neu auf Radio Superfly. Und jederzeit zum Nachhören auf unserer Website superfly.fm und allen Podcast-Plattformen.